0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cría de Drag Queen Este podcast en donde hablamos de Drag Race su temporada número 13 eh, Este es el capítulo número 8 y es el Rusical. Este eh, musical de eh, las redes sociales, por decir Y que fue muy entretenido A mí me gustó mucho el musical en esta ocasión Aunque creo que no fue así como tan divertido ni impactante Fue como más serio pero sí, eso no le ponía atención, había momentos así muy buenos en el rústico de, de esta temporada. Y sí, lo que, lo que primero se me viene a la mente, porque no hubo mini-challenge, solo vamos al desafío principal, es que en comparación al desafío anterior, el Madonna de rústico era mucho, mucho más impactante porque también sabíamos mucho más de quién era Madonna y distintas etapas, por lo tanto el que alguien lo hubiera hecho bien y se hubiera destacado, nosotros lo amábamos porque era parte de una cantante conocidísima, y por eso yo creo que en comparación a este musical de, de las redes sociales era más, era diferente, era como más aburrido por decirlo, en comparación, pero no por eso deja de ser malo, solo que no está entre los mejores musicals que hemos visto, ni, ni un excelente desempeño en general del desafío. Así que hablando eh, especialmente de una en una, vamos a partir por la primera concursante que salió, y que era Tina. Y bueno, ella eh, hacía como el narrador de toda esta historia, y el que iba eh, presentando las distintas eras, y um, dando como un, un poco la introducción y la historia de de estas mismas redes sociales hasta lo que es hoy en día. Eso sí, um, Tina se le criticó mucho al final de su show por cómo lo terminó, pero durante todo el periodo yo creo que un, no sé, 95% del, de lo que hizo ella en ese rústico estuvo bastante bien. Yo diría que la última parte quizás concuerdo un poco con los... Um, Jurado, porque se suponen que debería haber sido eh, bien desde principio a fin, pero creo que se le criticó muy mal a, a Tina en este caso porque para mí hubiera sido de las top si es que no hubiera eh, tenido ese traspié al final que quizás fue una mala decisión o simplemente como un error de parte de ella, no sé pero fue bastante mal criticada por los jueces y duramente. Yo creo que como que se les pasó la mano ahí un poco con Tina porque como que todo el trabajo que hizo antes de terminar eh, no era valió nada y lo hizo muy bien, entonces es bastante difícil ahí esa crítica que le hicieron a, a Tina. Después la, la primera que sí eh, criticó así como para para mal, en este caso, es Simón, porque obviamente iba a ser de la bottom, porque al ver su presentación fue bastante plana, y yo diría que Simón eh, dio de sus peores looks en ese rússico. Primero la peluca era muy extraña, para mí no, no tenía mucha forma, estaba como desordenada, no sé si pudieron apreciar bien ese outfit de... Simón en ese rústico pero creo que la peluca, desde la peluca estuvo mal ya y en Instagram que podría haber eh, escogido un look mucho más no sé, fashion, por decir o algo más eh, típico de Instagram que son cosas como más eh, lindas, por decir así y, y todo lo que tiene que ver con la moda el maquillaje y todo eso así que creo que ahí Simón estuvo como al debe porque Simona ha estado dando grandes looks y creo que la excepción fue solamente en el rústico. Eh, que fue bastante mal, mal elegido su outfit. Otra participante que también eligió muy mal su vestuario, en especial su peluca, fue eh, um, Candy Muse. Que con el tiempo Candy Muse, eh, obvio ha estado ahí entre el top y el bottom, eh, peleándose un poco entre la espada y la pared porque... Hay cosas que hacen muy bien, como la comedia y lo que es eh, robarse el show de cualquier tipo de, de presentación, pero para mí en este caso tampoco se robó la película. En el Rosicle eh, su outfit no estuvo excelente um, y me pareció una mala decisión cuando, por ejemplo, el coreógrafo dijo que se, su que se había interpuesto en el en su cara y en su camino. Yo también lo vi así porque... Eh, desde el principio cuando ya... se ve que la peluca así como que molesta... en la actuación se ve que ya va a salir todo mal. Y Candy Mios en este caso le pasó eso un poco... estuvo un poco descoordinado con la música también. Y... bueno, es una lástima porque Candy Mios tiene mucha... personalidad y mucha presencia escénica. Pero le falta un poco... Quizás poner sus cosas en orden y destacar un poco más en ese punto. Pero en, en general para mí, Simón y Academius fueron el Borom y estuvo muy bien hecho, muy bien elegido en este caso por RuPaul. Ella como Baron. Otras participantes que pasaron eh, un poco desapercibidas, por decir, fueron Yutika, eh, Olivia y eh, Elliot en este caso. Olivia que yo creo que lo hizo muy bien en comparación a Yotika y Elliot. Elliot para mí quedó un poco más al debe porque ella era una dancing queen, so ella debería haber hecho una gran presentación como fue en el, en el documental del de disco y me gustó mucho más en este caso um, otras participantes que Elliot que debería haber destacado un poco más, pero él era una era más eh, nueva como TikTok, algo así, eh, en esta presentación como de Billie Eilish, que me gustó pero no estuvo muy destacable en general. Y Utica también lo hizo muy bien aprendiéndose todas las um, letras, y en general lo hizo uh, bien regular, pero no, no top ni bottom, ni, ni siquiera voy podía creer que se había quedado en el eh, safe, porque ella juraba que iba a ser de los bottom, Así que bien por Yutica pero encuentro que se está desapareciendo o yendo muy hacia atrás en la competencia yutica Ya le tenía mucha, mucha fe. Aún creo que podría entregar más, pero en general creo que Yutica está quedando muy al eh, al debe en comparación a sus otras compañeras que ya se están viendo cuáles podrían ser un posible top y llegar al top eh, 4 o a la final en este caso. Así que esperemos que Yutika despierte un poco y salga a flote eh, en la competencia en el resto que queda. Que igual falta harto, pero eh, vamos a ver qué ocurre con Yutika. Y um, dentro del top también estuvieron las rusas, en este caso que hacían Gatmik y eh, Denali. pero mientras entre en comparación a Denali y Gatmik, yo encuentro que lo hizo mejor, Den, eh, ¿cómo se llama? Eh, Gatmik. Y a pesar de que Denali también lo hizo muy bien, para mí Katmik se robó, se robó mucho la, el show y la película porque eh, primero su look era muy genial, era muy ruso, por decirlo así, y eh, su gesto y maquillaje, todo lo hacían destacar mucho más. Lo que Denali también lo hizo muy bien escénicamente, pero su look creo que no la hizo destacar mucho más allá. Entonces, para mí el top... Eh, Está muy bien merecido ella dos. Sin me creo que lo hizo un poco mejor que Denali. Y obviamente el top que, que indiscutiblemente era Rosé porque obviamente se robó el, la película totalmente. Tiene gran presencia escénica y mucho control de todo su movimiento y de su presentación. Marcando cada paso y cada momento de robarse ahí la película. Lo hizo excelente, me gustó mucho. Y... Fue el momento como eh, que más uno decía, wow, estamos viendo un musical. Es así. Y totalmente merecido eh, esta victoria para Gatme, o sea, para eh, Rosé. Excelente trabajo, me gustó mucho, Rosé. Y creo que con esta. con el, el, la victoria en este capítulo. Eh, se cementa ahí como las eh, mejores de esta competencia hasta el momento. Han ganado pocas concursantes en general de lo que va la competencia. Primero Simón, que ya ha ganado dos veces, Olivia, que ha ganado dos veces también, Gatmik, Rosé y Denali, que fue la segunda ganadora. Y de ahí um, nadie más ha ganado, entonces es bastante difícil ver quién podría llegar al top 4 pero definitivamente creo que Simone es una gran competidora, eh, Olivia también es una gran competidora, Gatmi, Rosé y Denali que es eh, difícil criticarla porque ella fue la mejor de las peores en el grupo al principio, entonces es como, mmm, es una victoria, pero no sé si tan bien eh, equilibrada con las demás, aunque obviamente una victoria, es una victoria, y hay que reconocerle eso a Denali, pero espero que Denali ahí saque su, todo su potencial y pueda ganar otra victoria que la haga. Eh, eh, que la. Se me, que la. Ahí la coloque en el top 4 o en el top 5. O ya a la final, no sé, ahí estoy. Hay mucha concursante aún y. y creo que hay muchas competidoras fuertes que todavía pueden mostrar mucho más. Y eso vamos a hablar un poco más, pero quiero hablar del bottom. Primero eh, Tina, en este caso, que yo creo que injustamente fue Borom. Para mí, el, no sé si hubiera sido otra concursante, pero ya quedó ahí como en el Borom 3. Y eh, Candy y Simón obviamente iban a ser del Borom porque fueron definitivamente las dos eh, peores en el, en el rústico. Y uh, bueno, finalmente Candy y Simón van al lip sync Ahí eh, tienen que hacer esta canción Bass de Fifth Harmony. Una canción muy muy buena, muy potente. Y que las dos eh, realmente arrasaron en la competencia. Pero RuPaul no. no Era imposible que hubiera dejado ir a, a Simón tan pronto. Porque Simón ya ha ganado dos veces y está siempre ahí bordeando el top. Así que pero obvio que no la iba a dejar irse, a menos que no se subiera la canción, no sé, algo así. Y Candy, en una salvada milagrosa, eh, Rupo la decide, decide continuar, dejarla la competencia. Y para mí, en esta ocasión, como que yo dije, wow, se va a ir Candy, ahora qué, qué va a quedar, ¿Qué, cuál es la gracia que va a quedar en el... En el en la competencia, porque Candy le da ahí chispeza y su grado de drama. Entonces iba a quedar el, el, el capítulo sin su gran anfitriona. y Entonces como que por ese momento yo dije, oh Candy, qué fome que se vaya ahora, a pesar de que la hemos criticado mucho a Candy. Pero para mí eh, me gustó mucho que se salvara las dos, sobre todo porque creo en Candy que puede dar aún más... Y creo que debería estar en algún top o ganar quizá algún, alguna competencia más adelante. Que ojalá es que ocurra. Obviamente quiero verla en el Snatch Game porque sé que es graciosísima. Entonces sé que podría dar algo y mucho en el Snatch Game. Así que, así que por ese lado espero que Candy dé lo mejor de sí para poder continuar y destacar en la competencia. Además que ese look amarillo se veía excelente, hay que decirlo. Así que muy bien por Candy, espero que continúe la competencia muy bien. Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis de los looks, dando nota en general. Esta, esta categoría era Yellow Gorgeous, que era amarillo, una broma en, en inglés, como hola, eh, precioso, preciosa. Así que vamos a hacerlo... Eh, en un pequeño review y vamos a partir por eh, Tina Turner Tina Turner Tina Turner Tina Turner con este look como de chofer de taxi en general era como un taxi con sus luces y era muy entretenido en comparación al de Elliot con su look de chofer también era era genial era conceptual y me gustaba muchísimo entre los dos creo que me gustó más el de Tina, pero Eliot también lo hizo muy bien y tenía como mucha más eh, detalles que lo hacían hacer más elevado, pero a mí en general me gustó mucho más el de Tina. Creo que el mejor look de Tina que hemos visto hasta el momento, en comparación a la anterior que era eh, horrible, digámoslo así, era en esta ocasión era mucho mejor este look amarillo así que a tina le doy un 6 y a elliot le doy un 6 también en comparación estuvieron casi iguales pero por un pequeño gusto personal me gusta mucho más el de tina burner vamos a continuar con um, elliot o sea elliot ya la, la tengo lista otro look que también destaco muchísimo es el de denali que obviamente lo, la parte como más impactante era la parte de la pieza en la cabeza. Que era muy bien estructurada, me gustó mucho. Era impactante. Así que por eso le doy un 7. En comparación a los de Tina y Elliot era más eh, impactante, mucho más drag. Así que me gustó bastante. Luego venía Olivia Lux. Que eh, para mí este fue el look que más me gustó en, en toda la competencia... Y mi top 3 quedaría como Olivia con su excelente traje amarillo que era precioso. Se veía muy hermosa de pie a cabeza y tenía ese impacto en los brazos que eran increíbles. Eran... Wow. Eso en sí hace la diferencia en Drag Race y obviamente se veía muy elevado. Así que a Olivia le doy un 10 y fue mi look favorito de esta semana. Eh, en el top también quedaría eh, Gatmink, que me gustó mucho su look eh, tipo cyber eh, en el futuro. Pero sí creo que le faltó un poco de eh, pulirse un, po un poco la parte superior, por decirlo así. Y por eso no quedaría con un 10, pero sí le doy un 9. Estuvo casi perfecto y me gustó bastante. Y el otro top también es Candy Muse, que me gustó mucho la referencia a Beyoncé. En su video de hold up. Excelente. Eh, vestido me gustó mucho. Se parecía pero no era exactamente igual. Y eso me gustó mucho. Las flores también en la cabeza. Y la peluca es eh, excelente. Y Candy me gustó mucho 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 su traje. También eh, a Candy le doy solamente un 8. Pero estuvo muy muy bien. Eh, también está Simón. Eh, Simón excelente con su... Traje, aunque algo que concuerdo con algunos fans es que Simón eh, está siendo como un poco eh, predecible un poco cuando sale a la competencia porque es muy moderno y muy chic. Pero me gustaría ver a Simón en otro tipo de, de outfits también dándolo todo porque eso mostraría más diversidad en su, en su outfit y en su vestuario en la pasarela así que Simón estuvo bien pero por esta venta en comparación a sus otros looks ha sido un poco más bajo pero eh, sin en consideración con eso le doy un 8 también a Simón, muy bien hecho y también tenemos a Yutika con este traje que un poco como en la antigüedad haciendo referencia me gustó mucho eh, su concepto aunque no era amarillo completamente, pero sí era muy, muy bien estructurado y muy, el concepto era claro y me gustó muchísimo. Así que también le doy un 8 a Yotica Me gustó bastante. Y ah, el último look que vamos a evaluar es el de, el de Rosé, que para mí este look fue bastante horrendo, por decirlo menos. Me pareció que era, eh, primero que nada, la máscara era una gran, una gran referencia, pero quizás se hubiera usado un traje tipo smoking ajustado con grande hombro amarillo eh, que hubiera sido de un material como látex o algo mucho más, eh, no lo sé, algo más elegante como un traje largo con unos grandes tacones y la máscara hubiera sido wow, impactante. Pero en comparación a eso elegí un vestido que era muy corto, no era nada impactante, con este color que no era muy amarillo, era tirado a naranjo. Entonces, claro, no, no destacó nada. Y no sé si en, eh, lo habrán notado pero su cara lucía muy grande en comparación a su, a su traje y al resto de su cuerpo. Quizá, obviamente, era el maquillaje y todo, pero lo hacía ver muy extraña y no presenta a la vista su look así que solamente le doy un 2 no me gustó para nada este look eh, entiendo si es la referencia y todo pero podría haberse hecho de una forma mucho más estilizada mejor eh, más impactante eh, más sencilla pero a la vez eh, genial así que eso fue mi único pero en rosé pero sí muy bien mereció su eh, la victoria y espero que Rose siga creciendo la competencia y dándolo todo y ganando desafíos. Eh, finalizando el capítulo y sí dando así como unas conclusiones finales. Eh, bueno, llevamos ocho capítulos y se han ido apenas creo que cuatro concursantes: se han ido Kamora, Joy J, eh, Tamisha y Lala Ri. Si no me equivoco, no se ha ido nadie más. Y el, el doble safe en este caso estuvo bien, pero como que ya uh, estamos agotados de que la competencia vaya tan alta y la mitad, literal, la mitad de los, de los capítulos no se ha ido a nadie. Así que, wow, son muchos, 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 muchos que analizar en estos capítulos, sobre todo porque eh, el próximo capítulo, el próximo viernes. No va a haber Drag Race oficial, va a haber un documental en el que vamos a ver cómo fue la experiencia de las participantes, eh, cómo vivieron todo el este sistema de COVID-19 y cómo fueron a, a la competencia con esta nueva noticia y todo. Así que no va a ser un capítulo oficial, lo que sí espero que el capítulo siguiente de ese sea el Snatch Game, por favor. Ya quiero ver a todos los concursantes ahí. Quiero que lo den todo eh, el Snatch que definitivamente es mi capítulo favorito. El que quiero ver más durante la competencia. Así que eh, vamos a ver qué ocurre y al final a ver si se va alguien o no. Aunque en, en el peligro siento que está mucho Yutika. Elliot que también está quedando muy al final. Y para mí ellos son como las única dos concursantes que van quedando ya. Sin mucha atención por el parte del jurado. En el top totalmente está Simón, Olivia, Rosé, ahora que increíble lo que ha hecho. Eh, y posiblemente Denali, sí, porque no? Y también, entonces eso sí, siento que Denali también está quedando como al final con Yutika y... Y Elliot, pero vamos a ver qué ocurre, no sabemos. Y también Candy Muse, que para mí es un top siempre, pero ya está en el varón, así que vamos a ver qué ocurre. No sé. Y, y Tina, que también está peligrando que si no gana pronto, obviamente le van a, le va a jugar en contra, porque ya ella es una gran personalidad ya debería haber quizá, quizá ganado algo, pero no. Entonces vamos a ver a Tina y qué ocurre con ella y en general este fue el capítulo de, de esta semana en general le doy así como un 6 porque no estuvo excelente el musical pero sí hubieron grandes momentos como Rosy que destacó totalmente el outfit de Olivia y esperamos que el próximo capítulo sea el Snatch Game por favor y vamos a ver qué ocurre ahí con ese gran capítulo Así que nos vemos en un próximo capítulo. Yo soy Cría Canales. Y nos vemos aquí. Nos pueden encontrar en Twitter como Drag Race Latam o Drag Race Latinoamérica, que es el nombre oficial. Así que vamos a, a, a compartir qué es lo que ocurre más adelante. Hay harta noticia en el mundo drag, pero siempre ahí la voy compartiendo en Twitter. Así que nos pueden seguir y comentar. Muchas gracias a todos los que comentaron en este capítulo, y vamos a, a dar paso a, un, a alguno de esos eh, comentarios también, ¿por qué no? Y vamos a partir por los comentarios de Twitter, que siempre hago una publicación para que me comenten cuáles son sus eh, opiniones, qué ocurre. Aquí Miguel nos escribe, mis favoritas en el Rosé, fueron Mick y Denali, realmente se lo hicieron a pesar de no tener unos papeles tan importantes. Y para qué decir Rose? Un artista, mi traje favorito fue el de Mick Amo cómo juega con los conceptos y nunca sabes con lo que va a salir en la pasarela Es exactamente lo que opino también de Gatmik Mick eh, que lo hace muy excelente Cada vez que entra a la pasarela como que es impactante y hace algo diferente eh, También creo que Mick y Denali también destacaron mucho A pesar de que iba a ser así como un papel eh, muy pequeño dentro del Rosical, pero estuvo muy destacable. Y Rose, obvio, ganadora absoluta de. No escribe también. <coughs> de, de Cire. Me escribe: el capítulo estuvo cute. Además, a lo, habrá sido grabarlo en pandemia. No supera los Russicales anteriores, especial el de Madonna, pero estuvo momentos que se robaron el show. Como Rose, Denali y Tina. Ahora yendo al runway, Rose y Denali fueron mis favoritas. Las demás fueron... Muy safe. Oh, me meh. Así que... Estuvo... Sí, es verdad. Porque... Los demás looks fueron como... No tan buenos. Sí, el de... De Nali me gustó también. Eh, pero ahí mi favorita fue Olivia. Y Tina también, obvio... Para mí precio top. En el rústico, Pero no sé por qué la dejaron al final. Por un pequeño error ahí. Al final, pero... Mm, también... I love Drag Race, no escriba. Creo que fue de los peores rosicales de la historia. Y también podría decir que en comparación a todos los que hemos visto ha sido como de los peorcitos o lo más eh, meh de esta competencia, también eh, viendo la comparación con los otro. Obvio, el de Madonna fue excelente, me gustó mucho. El de las Kardashian también me gustó mucho en su momento en la temporada 9. Eh, muy bueno también. ¿Para qué decir? Aquí Oma nos escribe... Me dejó llorando el lipsync, Creo que no tuvo las cosas. Eh, creo que no tuvo las cosas. Que fue demasiado movido. Pero sí me movió demasiado el corazón. Y lo de Ru Solo maldito rapal. ¿Cómo se llama? También ahí como que quedó... Siempre Candy Muse. Eh, está como esta relación de amor y odio con los fans de parte de los fans porque eh, algunos querían que se fuera Artiro otro, no a mí yo prefiero que se quede el talento y obvio yo sé que Candy tiene mucho así que espero que lo pruebe en esta competencia y pueda eh, quizás taparnos la boca o demostrarnos que ella también es competencia directa y buena en la, en la competencia y Lalo Palo no escribe Drag Race empezó su decadencia, no lo sé la verdad, porque existe mucho, mucha crítica a Drag Race que va bajando su calidad con el tiempo, pero siempre hay queens que lo hacen muy bien y al final el trabajo de ella, así que hay que reconocerlo siempre y muy bien en general a todo, a todo lo que vemos y una gran plataforma para que Drag queens alrededor del mundo tengan una posibilidad de de salir al mundo y de mostrarle al mundo cuál es su tipo de drag y apoyarla localmente y mostrar que se puede vivir y, y vivir de este arte que es genial y es maravilloso así que muy bien entonces nos despedimos nos vemos en un próximo capítulo y espero que estén bien y no sé si vamos a hacer un próximo episodio de, del podcast, depende de cómo salga el capítulo de mañana de, de este viernes bueno, yo estoy grabando el capítulo este solo el día anterior al, al viernes así que ahí vamos a ver qué ocurre mañana, en este caso en el, en el capítulo, así que nos vemos espero que estén muy bien y eh, sigan apoyando a todo, todo el mundo sobre todo a Drag Queens que están ahora en, en casa y que no pueden salir a trabajar por todas las medidas sanitarias que hay Así que ya saben, estamos en contacto y no olviden comentar y compartir este podcast. Los quiero mucho, nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye.